0: Muy buenas, Muy buenas tardes, a las 12 de del mediodía día. en punto, sí. como tradicional, por tercer martes consecutivo en este segundo ciclo de comunicación IP. Hoy estamos en el tercer capítulo desde este segundo ciclo. Les recordamos que eh, lo pueden ver desde duna.cl y de pulso.cl, a quienes no estén en directo pero lo, lo van a poder eh, consumir después eh, van a a estar estar ambos, en, ambos, en ambas plataformas, plataformas. y, y también, también si quieren eh, participar de esta interesantísima conversación que vamos a tener eh, hoy lo pueden hacer a través de, la, de las redes sociales en eh, arroba eh, conexión IP tanto para Instagram como para eh, Twitter y también les recordamos que el programa queda depositado en Spotify todas las múltiples plataformas para conexión IP en este segundo ciclo y hoy me acompaña como el martes pasado Vamos a repetir la broma, caballo bueno repite, don Fernando Zavala.
1: Muchas gracias señor director, muy buenas tardes, y como es tradición, hoy nos acompaña un panel de lujo que presentaremos de inmediato. En esta tercera sesión vamos a hablar de alianzas público-privadas y cómo hacer una me mejor previsión de bienes públicos. Hemos visto durante la pandemia eh, del año pasado y este año que esto se hizo muy evidente, por lo que es un tema clave para el presente y el futuro inmediato. Ahora presentemos a quienes nos acompañarán. En primer lugar, don Cristóbal Prado, gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad, la AHS. Cristóbal es un destacado ingeniero comercial con amplia experiencia en el sistema financiero, en la transformación de organizaciones y un líder en el manejo de equipos humanos. Hace 10 años llegó a la Asociación Chilena de Seguridad para transformarla y darle un giro en 180 grados. Antes ocupó la gerencia de división de Banca Comercial de Corbanca. Muy bienvenido, Cristóbal.
2: Gracias, encantado.
0: Bueno, seguimos con don Emilio Santelices, que lo conocen probablemente como ex ministro de salud, pero además tiene una destacada experiencia como médico cirujano, con especialidad en anestesiología cardiovascular y trasplante de la Universidad Católica y tiene un doctorado en salud pública en la Universidad de Chile. Además ha sido académico tanto en Chile como en Estados Unidos desde el año 83, antes de, desde el año 83 y antes de ser obviamente designado por el presidente Piñera como ministro de salud, fue... Director médico de Zurich Financial Group, asesorando en el diseño de nuevos productos de seguro de salud, selección de riesgo y diseño de metodologías de evaluación. También se desempeñó en diversos cargos médicos en la clínica Las Condes. Volvió hace unos meses al mundo público como asesor COVID en medio de la pandemia. Bienvenido don Emilio.
3: Pablo, ¿cómo estás? afinando, buenos días.
1: Y por último vamos con una mujer que conoce muy bien el sector público, Verónica Pinilla, consultora y ex asesora gubernamental. Verónica es Ph.D. en Políticas Sociales de la Universidad de Nottingham. Fue coordinadora de FLAXO y es directora de la Fundación por la Democracia. También fue asesora en el Ministerio del Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Hasta marzo fue vicepresidenta de la Comisión de Gasto Público del Ministerio de Hacienda, donde elaboró propuestas y recomendaciones técnicas para la discusión de una nueva ley de presupuesto con énfasis en el contexto del análisis situacional, la participación ciudadana y una mayor transparencia del gasto público. También fue miembro del panel de expertos de FONASA y actualmente es consultor independiente con vasta experiencia en la región latinoamericana y en el sector público. Muy bienvenida, Verónica.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Saludamos, aprovechamos de saludar a nuestros presentadores. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad.
0: Ya, pues vamos a iniciar entonces de inmediato la conversación ya están todos presentados nuestros panelistas y vamos a partir eh, con Cristóbal Prado, gerente general de la Asociación China de Seguridad. Cristóbal, en, en medio de la pandemia eh, quedó en, en evidencia que la salud en Chile evidentemente que enfrenta desafíos, probablemente un tema que nunca, nunca termina en, en, en cualquier país del mundo, pero que las instituciones públicas y privadas eh, pueden, pueden funcionar en conjunto, pueden entregar... ...y proveer eh, de servicios de manera coordinada. ¿Cómo has visto tú este proceso en, en particular desde la pandemia hacia adelante... ...desde este enfoque colaborativo y cómo lo ves de cara
2: al mediano y largo plazo? Sí, es evidente que en, en la pandemia que hemos, que hemos estado viviendo... Eh, ...la alianza público-privada ha hecho una contribución significativa... ...a la evolución sanitaria en Chile... Y desde nuestra perspectiva, los desafíos y los requerimientos de la población en materia sanitaria no necesariamente deben ser monopolio del Estado. Creemos que hay actores privados que pueden contribuir enormemente a complementar los esfuerzos del Estado en provisión de mejores bienes públicos para Chile, en este caso, de salud. Y, y nosotros como organización eh, hemos hecho... ...actuaciones relevantes en esa dirección, no solo en la pandemia, sino que en muchísimos otros ámbitos... ...y por lo tanto creemos sinceramente que hay, que hay jugadores privados que pueden buscar complementar... Los, ...los fantásticos esfuerzos que hace hoy el Estado en una mejor provisión de, de salud para Chile. Definitivamente hay muchas oportunidades y desafíos en materia de salud pública... ...podremos discutirlo probablemente durante el panel... ...y creemos que organizaciones como las nuestras... ...pueden disponibilizar sus capacidades al servicio... ...de una contribución relevante para la población más necesitada.
0: Y pensando en, en, en un poco en la transformación que, que el sector produce... ...y lo que decía al principio, este, probablemente eh, uno pregunta... ...en cualquier país del mundo qué cosas mejoraría... Y, y, ...y me temo que hasta en Escandinavia pensamos que también... ...siempre hay que mejorar la salud, es algo que es eh, in, inagotable... ...pero desde ese punto de vista y ya empezando a entrar en, en tierra derecha, ¿en qué sectores, en, en qué, en, en, dónde podrían haber eh, avances concretos en el, en el mediano plazo, en esta
2: transformación de la mano de lo público con lo privado? Yo, yo no soy un experto en salud pública, eh, pero hay mucha literatura e investigación al respecto, y Chile ha venido creciendo mucho eh, el gasto en salud durante los últimos años. De hecho, el gasto en salud... En Chile ha crecido la última década a 10% real promedio anual y por supuesto que la evolución ha sido muy importante, pero todavía hay signos eh, de oportunidad importante. Eh, hay, hay, hay muchísimas listas de espera hoy en Chile todavía eh, y por lo tanto la oportunidad no es la que necesitamos. Eh, y, y por lo tanto, creo que actores privados pueden contribuir decididamente a poder complementar los esfuerzos que está haciendo el Estado en esa dirección. Nosotros, como una institución clave de la seguridad social, hemos puesto mucho énfasis en asegurar una oportunidad de atención adecuada, una calidad técnica impecable y también una eficiencia en términos de nuestros modelos de operación para poder conseguir salud a bajo precio. Y creemos que esas características pueden ser eh, realmente bien utilizadas en la lógica de alianzas público-privadas por,
1: por el país. Emilio, como exministro de Salud y pensando en, la, en lo que hemos <coughs> vivido los últimos dos años en particular, pero también ampliando la, una visión general, ¿cuál es la evaluación de la crisis sanitaria que estamos viviendo y en particular, bueno, del manejo de la crisis? Obviamente, la crisis eh, ¿Y qué piensa de la coordinación que ha habido entre Estado, sector privado, actores de, de los dos lados?
3: Bueno, yo pienso que hoy día la, la humanidad se vio enfrentada a una crisis sanitaria eh, propia de, de una pandemia y en el caso de Chile, eh, más allá de situaciones contingentes que algunos pudieran haber tenido punto de vista distinto de cómo se hizo, un poco desde incluso la opinología, lo fundamental es que Chile demostró que tenía una trayectoria sanitaria de, de siglos. O sea, y donde mejor se vio reflejado fue en la aproximación de las vacunaciones. Chile sigue exhibiendo las mejores coberturas dentro de las seis primeras en el mundo hasta el día de hoy. Eh, el programa anticipatorio de compra de vacunas fue una mirada estratégica que sin duda nos generó ventajas para poder tener acceso a la, a la vacuna como ocurre hoy día. Desde allí entonces también se recogen otras lecciones que cómo hacia adelante miramos un sistema de salud mucho más integrado y entendiendo que también en Chile no tuvimos el dilema, el drama que incluso en países más desarrollados existió de la última cama y eso se dio a que, a que debido a los instrumentos jurídicos que confirieron a las autoridades, se pudo integrar el sistema público y privado para poner al servicio a la gente todas las camas y toda la tecnología, fuimos capaces de cambiar la capacidad de 990 camas que teníamos antes de la pandemia de pacientes críticos a sobre 4.500, o sea, más que triplicamos la oferta de camas. Esto asociaba también traer ventiladores. Es decir, yo creo que por un lado tenemos que rescatar mucho de lo que se ha construido y, y los saludistas que no han antecedido, y por otro lado, aprovechar las lecciones de la pandemia para poder ver cómo perfeccionamos más el sistema, atendiendo a lo que ustedes ya señalaban junto a Cristóbal de que eh, obviamente todavía tenemos brechas, Obviamente, a pesar de que el gasto ha aumentado por sobre el producto eh, de manera sostenida en los últimos 10 años, tenemos listas de espera y tenemos otra serie de demanda. Entonces, yo creo que eh, el arte hacia el futuro está en conciliar lo que sabemos que se hace muy bien en Chile, y tenemos que decirlo fuerte y claro, con las reformas que tenemos que llevar adelante de manera responsable, realista, eh, recogiendo de esta experiencia, sin dogma. Yo creo que... La ventaja que tiene sobre otros sectores, sobre todo en un momento en que el país se, se mire en una tensión refundacional, la, la, la ventaja que tiene salud es que tenemos una tradición sanitaria por la cual seguir construyendo y perfeccionando. Y eso nos genera un, un camino bastante compartido a las distintas miradas de Estado que nosotros hoy día pudiéramos estar discutiendo.
1: Ahora, igual pensando en, en, en los desafíos que quedan, digamos. O sea, entiendo que, que hay una evolución positiva hacia atrás, pero hay muchos desafíos pendientes. Y considerando que este fue un, un tema global, la, la pandemia, eh, ¿dónde tenemos que mirar en, en, en tu visión? ¿Qué países, qué ejemplo hay en el resto del mundo donde se ha dado una colaboración eficiente entre el mundo público y privado que ha generado un resultado virtuoso? Bueno, yo,
3: eh, perdónenme, no quiero ser, aparecer como chauvinista, yo creo que tenemos que mirar a Chile, <risa> definitivamente. ¿Y por qué digo que tenemos que...? Y, y, y lo fundamento, porque... Efectivamente, nuestra tradición sanitaria es, como dije anteriormente, la que nos permitió enfrentarnos como lo hicimos. En segundo lugar, la colaboración público-privada se hizo carne y nadie se quedó sin la atención del mejor estándar. Entonces se dio un principio rector. La gente recibió en función de sus necesidades, no sus capacidades. O sea, se plasmó en un hecho cierto la eh, igualdad y el acceso a la atención de salud y eso es maravilloso. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud hoy día está proclamando y exigiendo a los países a que dirán. Chile, de hecho, ya lo hizo. Entonces, en un eh, experimento natural, dramático, Chile, yo creo que ha salido muy bien parado. Entonces, tenemos que entender que nuestras capacidades son extraordinarias y, por lo tanto, tenemos que ampliar la mirada, eh, salirnos de la caja y pensar soluciones innovadoras hacia el futuro. Entonces, por eso digo que yo, en este periodo, dado que las comunicaciones se pudieron facilitar, con la tecnología, me, me ha tocado participar en muchos eventos, eh, siempre recogiendo, con humildad, pero dando a mucho a conocer lo que en Chile tenemos. Y en Chile tenemos un tremendo sistema público de salud, digamos y con la colaboración del sistema privado, yo creo que hacia adelante podemos disminuir de manera bastante acelerada las brechas que obviamente existen y que yo creo que somos muchos más los que queremos eh, disminuirlas. Verónica, tú...
0: Tú tienes harta experiencia en el, en el Estado, has, has, has trabajado con, con varios eh, ministerios. Hoy estás de vuelta también, entiendo, en alguna comisión en, en FUNASA. ¿Cómo es esto que estamos hablando ahora? Eh, se, lo, ¿Lo que vivimos recién fue eh, algo puntual o están las condiciones, está el campo para, para sembrar entre, entre lo público y lo privado para seguir creciendo?
4: Ver, yo creo que estamos en un momento bien particular en nuestro país. ¿ah? Si nosotros hacemos un análisis más político, podemos mirar que eh, evidentemente lo que plantea Emilio eh, se inició un proceso de digitalización, tal vez un poco forzado, ¿no es cierto?, a partir, a partir de la pandemia que yo creo que nos abrió tremendas oportunidades en el sistema de salud. ¿ah? Probablemente si no hubiéramos vivido la pandemia estaríamos eh, bastante más atrasados en términos... Eh, de transformación digital de lo que estamos. De hecho, eh, el mismo Emilio, eh, en, su, en su experiencia en el Ministerio de Salud, impulsó eh, el hospital digital, ¿no es cierto?, como una forma de eh, hacer una transformación al interior del sistema de salud público, que si uno lo mira, eh, es absolutamente necesario y oportuno hacerlo debido a que la salud, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es cada día más cara. ¿Por qué? Porque tú tienes cada día mayor cobertura ...tienes una población que envejece más, ¿no es cierto?, eh, más población y por lo tanto más compleja... Eh, ...la forma en la cual tú tienes que enfrentarte a eh, patologías, no es verdad, o a perfiles epidemiológicos que son más complejos. Yo no soy médico, pero entiendo que evidentemente la manera como uno se enfrenta a las políticas de salud es de manera mucho más compleja. Ahora, si nosotros miramos el contexto eh, que está viviendo el país, ¿no es cierto?, con un proceso constituyente con demandas ciudadanas que eh, ponen sobre la mesa eh, una mayor calidad en el sistema de salud eh, y si uno mira incluso eh, las de alguna manera las propuestas programáticas de los diferentes candidatos y candidatas presidenciales se da cuenta que el tema de la salud está o es parte digamos eh, de los primeros cinco o seis temas que están en, en los temas en, en, en las áreas presupuestarias eh, programáticas entonces, sin lugar a dudas, ahí hay una oportunidad, creo yo. Ahora, el tema es cómo Chile asume esa, esa demanda. ¿eh? Eh, Chile gasta mucho en salud. No, yo no tengo la cifra específica, pero gastamos mucho en salud. Eh,
2: 9,5% del producto. Claro, ¿cuánto? 9,5% del producto.
4: Gastamos mucho si nosotros consideramos los gastos privados, los gastos públicos en salud. Ahora, claro, nuestro sistema es un sistema que está diferenciado, muy diferenciado, por un lado la población que se atiende, más del 85% de la población se atiende en el sistema público, y la diferencia se atiende en el sector privado, un porcentaje que no está inscrito ni en el sistema público ni, el sector, ni en el sector privado. Entonces, ahí tenemos una diferenciación muy, muy, muy importante, ¿no es verdad? Eh, y eh, pareciera que eh, se están dando las condiciones para generar eh, un, un sistema más, o por lo menos hay una demanda por un sistema que converse mucho más lo público o lo privado. Y yo tengo la impresión de que hay una demanda que, de alguna manera, nos lleva hacia allá. Y yo creo que eh, lo que nos obliga a tener una conversación también más seria de cómo hacemos que eso se produzca. ¿ah? Eh, y se produzca de la manera en que el gasto sea un menor gasto, que seamos más eficientes con el gasto público respecto a salud, que el sistema privado aporte con... Eh, las capacidades que tiene instaladas, no es verdad, no solamente un punto de vista de, de la infraestructura, sino que de la investigación, de eh, todos los temas digitales que ha avanzado el sistema privado en salud, de la prevención. Chile, desde el punto de, desde el punto de vista público, tengo la impresión de que en prevención invertimos muy poco en prevención. Eh, más adelante les puedo explicar, tenemos una experiencia ahora, estamos haciendo una experiencia en San Bernardo, y nos damos cuenta que la población en el territorio no tiene... Eh, experiencia en prevención, en salud, por lo tanto nuestros gastos es un gasto que se, eh, se, se de alguna manera está muy inflado, ¿no es cierto?, en, 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 y podría de alguna manera eh, reducirse si quisiéramos una mejor prevención. Y yo creo que pero ahí se puede, puede hay, mejorar
0: mucho. ¿Hay ineficiencia entonces o no? Porque efectivamente el 9,5% del PIB es un, no sé si el primero de, 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 de Chile de todos los gastos que, que hay, pero debe estar en, 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 de todas maneras en el podio, entonces es un gasto muy importante y, y todavía todavía desde lo público no se
4: logra eso eh... Claro, lo que pasa es que ese porcentaje es sumando la inversión pública y la privada ¿ah? y, y ahí hay, una, hay un promedio que es, que es un poco mentiroso también sacarlo porque nos damos cuenta que en el sector público tenemos una condición que es diferente también al sector privado ahora, si bien es cierto, yo creo que, lo, más, que más que ahorro, yo creo que la, hay que reinvertir ¿No es cierto? Hay que generar un cambio en el tipo de inversión que hacemos. gestión? Eh, yo creo que hay, hay que avanzar en la gestión en salud, sin lugar a dudas, ¿no es verdad? La pandemia nos ha mostrado que eso es posible. Eh, yo creo que obviamente la, la, la población requiere una, una mejor atención desde un punto de vista de la calidad, de la oportunidad. Hoy día FONASA tiene una, una propuesta... Eh, una plataforma de datos abiertos que tú puedes comparar, no es verdad, los hospitales que son más eficientes, menos eficientes en, en gasto, y eso yo creo que es muy bueno porque nos permite ver al, al mismo diagnóstico, quiénes gastan más y quiénes gastan menos, cómo se utilizan los recursos, y yo creo que es un poco parte de la demanda que tenemos hoy día y las necesidades que a donde tenemos que apuntar. ¿eh? Eh, hay un tema también de, 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 de del tipo de atención, sabemos que la lista de espera después de la pandemia van a ser enormes, porque por ...todo este periodo, mucha de la población ha tenido han que han dejado de hacer... Eh, uh, obviamente, obviamente, uh -huh. la gente ya o, o se ha olvidado de que está lista de espera... ...o, sim o simplemente va a tener que re reactivar sus propias listas... ...entonces yo creo que ahí tenemos un tenemos un desafío, pero yo creo que el sector público... ...si bien está está preparado, hemos, hemos, hemos pasado la prueba, estamos preparados... ...pero sí yo creo que requerimos de alguna manera del sector privado también una mirada más de cómo, cómo somos capaces también de trabajar con buena tecnología, eh, con tecnología punta, cómo somos capaces de invertir en prevención. Hoy día el sector privado tengo la impresión de que hace bastante más prevención de lo que hacemos nosotros eh, y eh, desde el sector público, digamos, y cómo somos capaces de, ser, eh, un de mirarnos como un solo ecosistema de salud.
3: Emilio, ¿tú querías agregar algo? Sí. Eh, a ver, un poco... Voy a ir a la Día Chica, eh, aquí nos convoca el hablar de la colaboración o, o del mundo público y privado, y por otro lado, Verónica levantaba el tema de la Constitución y alguien habló de los programas, en fin, y por eso digo voy a la Día Chica, yo creo que, y, y espero que este espacio sirva para que eh, la gente que está a cargo de, de los temas de salud de cada uno de los candidatos aproveche esta conversa, digamos, y lo que les quiero transmitir es lo siguiente, que, y haciendo un poquito de, de, de pedagogía comunicacional, si se quiere, Obviamente nosotros tenemos que avanzar hacia una cobertura universal de salud, como su nombre lo dice, para que toda la población tenga acceso a ella, que es lo que el Banco Mundial nos pide. Para ello hay un instrumento que se llama el Plan de Salud Universal. Y, y en eso hay consenso entre todos los actores que el instrumento por el cual nosotros, haciendo la lista, por así decirlo, del supermercado, digamos, aquí están todas las enfermedades que nos aquejan y las vamos a cubrir para toda la población de esta forma. Y eso es lo que tenemos que avanzar como país. Chile tiene un Plan de Salud Universal pequeñito que se llama GES, si uno lo mira en su lógica, el GES es un conjunto de 82 problemas de salud en donde le decimos a todos los chilenos, mire, aquí están todas estas enfermedades, tiene todas estas prestaciones, y todos los prestadores y todos los aseguradores, prestadores acreditados, tienen que, la obligación de atenderlo cuando usted tiene alguno de esos problemas. Por lo tanto, Chile ya tiene más de 10 años de experiencia para poder elaborar el Plan de Salud Universal, lo cual es una gran noticia, porque esto va a tomar no, muchos partimos años. De cero. Claro. Ahora, el tema para poder avanzar en la colaboración público-privada es decir, bueno, ¿cómo avanzamos en el pool de... En, 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 en lo que recaudamos, cómo lo solidarizamos? Y ahí también hay una mirada de avanzar en un, en un fondo eh, mancomunado de los recursos. Es decir, el 7% que uno pone en, para FONASA o el 7% yo pongo a la ISAPRE, lo llevamos a un fondo y eso se sabe que mucho más, y es una cuestión que yo cuando fui ministro lo expuse de esta manera, digamos. Y decían, ¿cómo una persona de este, de este sector podía hablar de seguridad social en salud? Y lo dije tan claro porque es, es mi convicción. ¿Cómo avanzamos a que el 7% se solidarice entre todos? De tal forma que se establece de allí la equidad. Uno paga en función de sus capacidades y recibe en función de sus necesidades. Y hacia eso tenemos que avanzar. La discusión que se nos viene es que algunos señalan que tiene que ser este fondo administrado por una sola entidad, un FONASA único para todos. Otro, en cambio, creemos que eso es menos eficiente porque igual va a generar un seguro de segundo piso y vamos a tener salud para más ricos y para más pobres. De tal modo que si nosotros hablamos más bien de lo que se llama una competencia regulada en donde metemos incluso al privado para que el que quiera que se lo administre este fondo común a lo suyo, el privado se puede hacer con condiciones de borde. Pero ese, ¿por qué hago este paréntesis? Porque creo que eh, desde allí, una vez que zanjemos el tema de la... Eh, Cómo nos financiamos con esta. Eh, imprimiendo esta solidaridad, viene la conversación que es lo que hizo hace muchos años España, un gran acuerdo país en donde decimos, así se financia y todos los prestadores, público y privado, se ponen al servicio de este financiamiento para que la persona pueda acceder independientemente si el prestador es público o privado. ¿Y por qué esto es importante en Chile? Porque ya lo mostró la pandemia, no tenemos las capacidades del sistema público de absorber a toda la población geográficamente hay lugares en donde todo lo va a tener que hacer el público, en otros, en cambio, vamos a tener que recurrir sí o sí al privado. En otras situaciones, como yo lo viví cuando fui ministro, que tenía una lista de espera enorme, y recurrimos a la ASPA a decirle, señores, aquí tenemos una lista de espera, ayúdeme a sacarla. De hecho, se hizo ahora una, una licitación desde FONASA, donde se abrió, y lo hizo muy bien FONASA, porque hizo un orden de precedencia. Primero, tenemos todas estas listas, dijo FONASA. Los públicos, en primer lugar... Después las organizaciones sin fines de lucro, las universidades. Y finalmente esa licitación se la llevó el 55%, y corrígeme la cifra, por favor, Cristóbal, la asociación chilena de seguridad se la llevó por mérito porque puso precio, disponibilidad, acceso. Entonces, es lleguemos a un acuerdo pa país, definamos cómo nos va vamos a financiar una vez que conversemos estos disensos y posteriormente generemos una relación entre el prestador y el financiador independiente, que este sea público o privado con condiciones de borde. Una, reglas claras. Segundo, con los costos que sean similares o menores a lo que se haría en un hospital público. Tercero, competencia regulada. Y ahí nosotros vamos a estar poniendo efectivamente <coughs> los recursos al servicio de la gente, poniendo en el eje la eficiencia.
2: Todo, ¿Tú también querías? Sí, que, que, quería unir puntos que, que levantó la Verónica y, y Emilio. Eh, a mí me parece muy bien tener la discusión respecto al financiamiento, es decir, al rol asegurador. Mm. Y hay voces que impulsan un sistema de, de salud único, eh, muchas veces también propiciando que el prestador público sea por donde pase la mayoría de las atenciones. Hay otros que tienen una idea de un aseguramiento competitivo y con actores públicos y privados siendo prestadores. Y me parece que esa es una discusión que va a estar muy, muy, muy activa en Chile durante lo, los próximos meses. Eh, y, y, y la Verónica comentaba la necesidad de eficientar y poner foco en gestión en el mundo público. Desde mi perspectiva, Verónica, creo que también el mundo privado tiene, tiene mucho que avanzar en materia de optimización en, en gestión de salud. Y, y pienso que en Chile estamos poniendo demasiado énfasis en la discusión del financiamiento. Y ponemos poca atención en la eficiencia y en la efectividad de los prestadores. Es súper necesario desde nuestra perspectiva avanzar decididamente en oportunidad de atención, en calidad de atención y en eficiencia en la gestión de salud con el objeto de poder disminuir los precios. Eh, imaginémonos un, un, un asegurador grande ¿eh? como, como FONASA, que adicionalmente, no sé si ustedes saben, que el 70% del financiamiento de FONASA es presupuesto fiscal. Solamente el 27% lo pagan las cotizaciones. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner mucho más foco en materia de eficiencia. Los prestadores, ya sea públicos o privados, tienen que avanzar en materia de eficiencia. Tenemos que profundizar en nuestros modelos de gestión operacionales con el objeto de poder llevar adelante modelos de experiencia de servicio y modelos de atención oportuna y de calidad a menores precios con el objeto de poder disminuir... Eh, el gasto en salud en, en nuestro país. El gasto de salud en nuestro país es bastante alto, medido por ingreso per cápita comparado con el resto del mundo. Entonces creo que tenemos mucha oportunidad, no solo de centrar esfuerzos de análisis e investigación en cuál es el mejor sistema de, de aseguramiento, de financiamiento, sino cómo ponemos énfasis en fortalecer los niveles de gestión de salud con el objeto de poder optimizar nuestra, nu nuestros modelos y disminuir los precios. Emilio comentaba este ejercicio de, eh, de licitación por parte de FONASA para disminuir las listas de espera. Quiero transmitirlo, pues Emilio fue quien, el precursor de, de, de esa iniciativa en el año 2018, y, invitó a, a actores públicos y privados a, a avanzar en esa dirección. Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito, del cual nos retroalimentamos muchísimo durante ese periodo de tiempo y entonces nos cuestionamos cómo poder optimizarnos operacionalmente y ponernos al servicio de esa, de esa necesidad, de esa oportunidad, de ese imperativo ético eh, que tenemos con una población que espera una intervención quirúrgica por años. Hoy, efectivamente, nos adjudicamos el 60% de la oferta privada en Chile en materia de licitación de lista de espera. Fuimos prácticamente los únicos en que disminuimos el precio base de la licitación, lo disminuimos en 40% el precio base. Casi ningún actor privado y público hizo un esfuerzo en materia de precio y la pregunta es por qué. Y es porque hemos progresado en modelos operacionales muy optimizados con el objeto de poder reducir dramáticamente los precios y poder ser una alternativa valiosa a precios de hospital público, incluso más bajos, muchísimo más bajos, para la población necesitada. Entonces aquí hay una oportunidad, a mi juicio, muy relevante, que es no solamente centrar esfuerzos de discusión en la lógica de funcionamiento, sino que cómo progresamos hacia prestadores mucho más eficientes y efectivos en la provisión
4: de eh, salud.
1: Oye, Cristóbal, me cuelgo, perdona. Ah, sí. eh, lo, bueno. lo
4: que pasa es que lo, lo que plantea Cristóbal es un trade-off, ¿no es cierto? Es, es, es complejo, no es fácil, en un sistema de salud, en un ecosistema que en sí es el, el ecosistema más, más importante para la población, que es el sistema de salud. Uh -huh. ¿ah? eh, por un lado, tú esperas que el sistema de salud funcione adecuadamente con los mayores niveles de calidad, ¿no es verdad? En una población que está envejeciendo y que por lo tanto el diagnóstico son diagnósticos cada día eh, también más complejos para el sistema de salud atenderse o atenderlos o responder. Y por otro lado, al ser complejos también uno tiene la impresión que son más caros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hace el sistema público o privado o intermedio, no es verdad, porque también tenemos eh, en, en, en países, eh, inter, en, en, en diferentes modelos, no es verdad, sistemas de salud que son sin fines de lucro, que no son ni públicos ni privados, ¿ah? también existen. Entonces, eh, fundaciones, corporaciones, digamos, grandes hospitales que son sin fines de lucro y que actúan eh, muy o activamente. Son privado, pero no tienen
0: fines de lucro. Claro. Y,
4: que, y que funcionan muy activamente en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo logramos que desde el sector público y del sector privado existan los incentivos para bajar los costos, pero no bajar la calidad? ¿No es verdad? Porque, claro, lo, uno primero que piensa, claro, si le vas a pagar menos al sector privado, yo estando desde Unisapre, por, por ejemplo, no me bajen la calidad. ¿Mm? ¿Y cómo desde el sector público eh, puedo mantener mm. la calidad o mejorar la calidad con lo mismo o el misma, la misma inversión que estoy haciendo ahora, haciendo mm. una reinversión. Entonces, yo tengo la impresión de que eso es una fórmula eh, hoy día que no está resuelta. No solamente claro. no está resuelta en Chile, no está resuelta en el mundo. Mm. Entonces, lo que creo que necesitamos es, como decía Emilio, un acuerdo nacional muy potente, eh, que hoy día hasta el momento ha costado sacarlo, no es verdad, en que nos pongamos eh, a conversar cómo somos capaces de poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de... Bueno, ¿cuáles son aquellas mm. cosas que sí estamos de acuerdo todos? ¿ah? Eh, el Plan Nacional de Salud es algo que pareciera que estamos todos de acuerdo. ¿ah? O sea, hoy día necesitamos explicitar cuáles son, más allá del GES, mm. como plantea Emilio, cuáles son eh, el Plan de Salud Universal que se requiere, porque es evidente que el GES es un avance fundamental, pero el Plan de Salud requeriría algo más allá del GES. Las personas que están, por ejemplo, en FONASA o en un sistema de salud, deberían saber a qué... ¿Qué deberían exigirle al sistema? ¿En cuántos días deberían exigirle al sistema? ¿Cuánto deberían esperar por una atención? Hoy día todo el mundo sabe que eso es imposible. Caja negra, ¿no ¿Es verdad? ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué en el sistema privado podemos exigir días de atención y por qué en el sistema público no podemos exigir? Bueno, yo creo que ahí eh, necesitamos mucha colaboración.
1: Oye, Cristóbal, me cuelgo de todo lo que se conversó <coughs> ahora para. porque acaba de plantear además un tema que me sirve como, como para hacerte la pregunta. Eh, instituciones privadas sin fines de lucro, la Asociación Chilena de Seguridad es una institución privada sin fines de lucro. ¿Crees tú que ese puede ser un modelo a replicar en este cuestionamiento que se hace a la salud pública? Y, y bueno, cada cierto tiempo tenemos campañas, siempre se proponen transformarla. Y, y, y ampliando un poquito más la visión, ¿qué rol están llamados a tener estas instituciones privadas sin fines de lucro, las mutuarias u otras, sí. en, este, en este debate?
2: Yo, Fernando, estoy convencido que que toda empresa privada, independientemente que sea con lucro o sin fin de lucro, tiene un imperativo ético de disponibilizar sus capacidades al servicio, de complementar los esfuerzos que hace el Estado en la provisión de bienes públicos. De eso estoy absolutamente convencido. Organizaciones como la nuestra, que somos un actor relevante en la seguridad social y que ha progresado notablemente en, en su optimización y en gestión de modelos que permitan eh, operar a, a precios muy bajos, creo que somos una alternativa importante para, para las necesidades de la población chilena de hoy. Eh, durante los últimos años he, hemos disminuido mucho la tasa de accidentabilidad laboral en comunión con las empresas y los trabajadores de Chile, y por lo tanto hemos tenido disponibilidad de infraestructura de salud creciente. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa, con, con, con esa disponibilidad? Y bueno, entendimos que queríamos entregarla al servicio de poder complementar los esfuerzos del Estado en materia de salud pública. Y por eso que hemos puesto mucho énfasis en eh, ser una alternativa en la disminución de las listas de espera. Eh, hemos hecho otros proyectos eh, en, en comunión con el Estado. Y hoy también estamos progresando decididamente en, en, en abrir nuestros brazos y, y expandir nuestra acción más allá de lo, de lo laboral, sino que ser una alternativa en, en, en materia de salud como una ambulatoria al servicio de la población más necesitada. Insisto, la optimización de procesos, la incorporación de tecnología al servicio de una, de una, de una gestión optimizada eh, nos ha dado muy buenos resultados y queremos poner esa eficiencia a disposición de la población necesitada a precios realmente muy competitivos, colaborando y uniendo los esfuerzos eh, que hace el Estado con organizaciones como las nuestras al servicio de la población. Entendemos que aquí hay una oportunidad de alianza muy importante.
1: Oye, y tú mencionaste la basada tecnología. Yo, yo soy un fanático de la tecnología y creo que en este caso eh, tocaste en el clavo de algo que ha sido muy evidente desde la, el inicio de la pandemia, que es el despegue de los servicios tecnológicos asociados a salud, particularmente telemedicina, que hoy día parece como una cosa incipiente, pero yo creo que cada vez se empieza a masificar más. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes dentro de la, de la H eh, para incorporar te, tecnología dentro de su propuesta de valor? Y si tú crees que esto va a ayudar... A, ...a masificar, a entregar eh, atenciones en lugares donde se necesitan. De acuerdo.
2: La telemedicina es un ejercicio muy natural que uno hace en, 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 en términos de la provisión de, de salud hoy. Pero hay usos tecnológicos más sofisticados que realmente son, son, son fundamentales. Nosotros hoy día eh, usamos la analítica avanzada para gestionar la salud a lo largo de todo nuestro país... Nosotros orientamos, guiamos a los profesionales de la salud desde Arica a Punta Arenas, en base a nuestros modelos de analítica avanzada, al servicio de una mejor oportunidad y de una más eficiente gestión de salud y, por de pronto, mejor experiencia de los usuarios. Eh, si Fernando Zavala es un médico que está en Arica y atiende a Cristóbal Prado como paciente, identifica cuál es el diagnóstico y nosotros lo guiamos respecto a el 90% de... De, de tus compañeros de trabajo atendiendo ese diagnóstico y entendiendo la conmovilidad de Cristóbal Prado hay, se ha guiado de esta forma en ese procedimiento no solo en términos de tratamiento sino que también en materia de gestión de las licencias médicas un tema muy muy relevante en Chile y por lo tanto la tecnología no solo la podemos visualizar como modelos de atención remotos sino que cómo esa información la utilizamos al servicio de una mejor toma de decisiones que redunda en un ejercicio mucho más eficiente ¿Ya? Y, por supuesto, en precios mucho más acotados para Chile. Y yo, Emilio, eh,
3: así. Sí,
2: la, la verdad es que
3: yo quería un poco invitarlo a ampliar la mirada, porque, por cierto, lo que se ha hecho más evidente en la telemedicina que es lo que estamos haciendo acá con quienes nos escuchan, ¿no es cierto?, que es transmitir de un lado a otro una persona que da la atención y otro que la requiere. Por otro lado, lo que suma a Cristóbal en términos de cómo los datos que ahí se van acopiando van eh, generando data, información y conocimiento, la secuencia natural que se tiene con el manejo de, de la data y con eso para a tomar decisiones. Pero el, el tema es mucho más amplio aún. El tema por el cual, y desde allí nosotros nos inspiramos para impulsar el hospital digital, que posteriormente pero... mi, mi sucesor quiso bajar, digamos, pero la pandemia se lo enrostró y, y, y tuvo que recuperarse y afortunadamente en el presupuesto el próximo año se, se han puesto nuevamente recursos y una muy buena señal, digamos, es que cuando nosotros estamos hablando de salud digital, estamos hablando de mucho más que los dos temas de telemedicina y de manejo de datos. estamos hablando de generar un sistema, un ecosistema que permite dar conectividad y resolver temas que el mundo físico hasta el día de hoy no logra resolver en materia de salud y son extraordinariamente relevantes, en particular para los pacientes crónicos, que son... ...la eh, seguimiento y la trazabilidad de los pacientes. Nuestro modelo de atención, y tomándome del punto que quería enfatizar Cristóbal... ...que es la gestión, tiene hoy día la dramática fricción de que no es capaz... de ...a los enfermos crónicos, que son donde tenemos la mayor carga de enfermedad... ...no olvidemos que el 80% del presupuesto se gasta en un menos de un 20% de población... ...que tiene condiciones crónicas, en los pacientes crónicos un, solo un 10% tiene una patología... La mayor parte de ellos tienen dos o hasta cinco patologías, pa, en paréntesis, para ver la dimensión del problema que estamos enfrentando. Entonces, la forma de poder llevar a sus enfermos haciendo seguimiento y trazabilidad del mundo físico, no lo logra resolver. Mm. En cambio, en el mundo digital, cuando uno crea un ecosistema, uno puede seguir a los pacientes y hacerles eh, monitoreo permanente desde su casa o del lugar donde trabajen. Y ahí hay un mensaje que yo en su momento se lo entregué directamente a, aquí al gerente general de la Asociación Chile de Seguridad, donde dije, caramba, señores, las enfermedades y la ley de enfermedades crónicas que hoy día nos cobijan, eh, y esto es un, un slash, digamos, está asociado a las enfermedades del siglo pasado, que eran asociadas a accidentes a, a, a accidente físicos. Hoy día la enfermedad laboral es la enfermedad mental, es abuso de sustancias. ¿Cómo van a entrar en ese mundo? Hago ese paréntesis para seguir en el punto. Entonces, la salud digital es una forma de acompañar el mundo físico y unir y poder efectivamente, como yo lo he dicho siempre, lograr que la salud se democratice. Porque si hay algo que también tiene la tecnología, y veamos las otras industrias, cuando se instala la tecnología la inversión es muy alta a los inicios, pero después el consumo es muy bajo, <coughs> en términos de recursos que se acopian. Entonces, tenemos ahí un espacio maravilloso para dar el salto. ¿Y por qué nuevamente desde Chile? Porque nosotros tenemos un país joven donde tenemos cintura por la cual podemos avanzar rápido y podemos sacar lecciones de los países desarrollados donde ya se dieron la vuelta larga y perdieron muchos recursos. Y es una ventaja que tiene en general Latinoamérica y que nosotros la tenemos que hacer propia ahora ya. Pero para eso tenemos que dar el salto y insisto en la frase, salirse de la caja. Y por eso hablemos de salud digital en una mirada mucho más holística, en donde el paciente es llevado en función de dónde él está, y cada paciente es portador de su registro clínico porque lo lleva acá, y esto es posible hoy día, aquí y ahora. El problema, para resolverlo, ¿saben dónde lo tenemos? Aquí, entre oreja y oreja. ¿Por qué entre oreja y oreja? Porque es la manera de pensar la que no hemos cambiado. Las tecnologías están, y hablamos que nos faltan de recursos. Es una manera de cobijarse para no ser capaz de dar el salto. Y ese es el llamado que hay que hacer. Usemos la telemedicina como un, como un ejemplo didáctico, pero entendamos que la salud digital es mucho más que eso. Emilio, estamos a tres
0: semanas de la primera vuelta presidencial. Y, y si uno mira a quiénes quienes van liderándola, yo me imagino un ministro de Salud de Boric, bien distinto a un, un ministro de Salud de, 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 de CAS, y viceversa. No, no digo cuál vaya a ser mejor, creo que van a ser muy distintos. Pero ¿es, es, es posible que habiendo elecciones presidenciales pudiésemos mantener una política de salud que, que trascienda, trascienda a los gobiernos y donde nos juguemos a lo mejor los cambios de gobierno en otras cosas, pero no en temas tan, eh, tan universales y tan relevantes como la salud?
3: Bueno, Juan Pablo, agradezco que me haga la pregunta. Yo algo lo insinuaba tímidamente a la presentación para no salirme de, 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 de la idea original, pero... pero... Yo estoy convencido que en el ámbito de la salud... ...yo trabajo y soy parte de la Escuela de Salud Pública... De Salvador Allende, de la Universidad de Chile, digamos... Eh, ...¿qué quiero decir con eso? Que los que abrazamos la agenda sanitaria... ...conversamos perfectamente que o lo haces tú lo hago yo... ...y lo vamos a hacer juntos finalmente... ...habrán matices, habrán énfasis... ...entonces la invitación que yo le he hecho a mis colegas... ...en los espacios donde puedo compartir con ellos es a no caer en la euforia o en la furia antagonista por la cual se quiere ver el país en blanco y negro. En salud no hay cabida para eso. Cuando responsablemente nos queremos hacer cargo de la población, hay historia, hay evidencia, hay instrumentos y hay capacidades que obviamente van a conciliarse. Entonces yo creo que finalmente en materia de salud, salga A o B, el camino está bastante bien trazado. Y el arte... Y la sabiduría va a estar en recoger con humildad lo que aparentemente viene de otro, como también recoger lo que desde mi lado creo que puedo aportar. Y esa es la síntesis por la cual hay que construir el desarrollo y el devenir de la salud. Quienes quieran refundar la salud en Chile se van a caer, porque ya tiene muchas bases muy sólidas y muy, enrique muy enriquecedoras. Y la riqueza no se puede destruir por decreto.
1: Verónica, ¿qué piensas tú de las discusiones que están surgiendo en torno al futuro de la salud? Hay gente que habla de reformular el sector de salud, de transformarlo, las demandas que están surgiendo ciudadanas eh, en, en este mundo. ¿Cómo se ve la cosa en el futuro cercano, especialmente en Minas? Estamos en un año electoral.
4: Bueno, hay, hay una demanda que a mí me parece válida en el sentido de que las personas quieren una atención oportuna, una ¿no verdad más oportuna, eh, vinculado, no es verdad, a una, a una mejor calidad en el sector público más que en el sector privado, y eso es así. Lo decíamos hoy día, más del 85% de la población se atiende en el sector público, donde tenemos los problemas de listas de espera, no es verdad, eh, que, a, que aquejan a, a nuestra población con diagnósticos que son complejos también. ¿eh? Eh, y sabemos que esas poblaciones tienen dificultades cuando uno de los miembros de la familia no puede trabajar por este tipo de, de patologías, no es verdad o diagnóstico, entonces hay una dificultad no solamente de salud, sino que eh, termina influyendo en el mercado laboral ¿ah? y, por lo tanto, en la calidad de vida de la familia eh, y en la calidad de vida de todos los integrantes de la familia. Entonces es, es, eh, es un problema que lo vivimos todos y todas eh, en, en, en algún momento de nuestro ciclo de vida. Eh, y yo tengo la impresión de que cuando, cuando discutimos hoy día sobre los sistemas de salud, eh, lo hacemos desde dos ámbitos. Lo hacemos desde el ámbito de cómo reformulamos, evidentemente, o cómo se discute la reformulación eh, del sistema de salud en, en, en su contexto más amplio, como eh, el sistema único de salud o el plan único de salud, no es verdad, eh, si es que van a se, eh, seguir existiendo no las ISAPRE, cuál es el rol del sector público, cómo, cómo fortalecemos el sector público... Eh, el aumento, ¿no es cierto?, de los hospitales, pero al mismo tiempo también y dentro de eso una mejor gestión y articulación del sistema público de salud que hoy día yo creo que, que tiene muchos desafíos, muchos desafíos que, 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 que responder y por otro lado el sistema local de salud y yo creo que ahí eh, tenemos eh, que finalmente es como, como la puerta de entrada de desde donde se atiende este 85, 86% de nuestra población, eh, que también sufre eh, mucho, mucho de, de, de las deficiencias que tenemos hoy en día. ¿ah? Eh, sabemos que eso depende mucho también de la calidad, de las condiciones que tienen los municipios, ¿no es verdad? Y por lo tanto, ahí tenemos un, un, un tremendo... estamos al debe. ¿ah? O sea, nosotros vamos al, al, a la zona sur hoy día, donde yo estoy, me, estoy haciendo un proyecto incluso de articulación pública-privada, evidentemente, y la zona sur... Eh, es una de las zonas más afectadas por la falta de eh, apoyo de esta articulación, en comparación con la zona oriente, por ejemplo. ¿No es uh -huh. verdad? Donde vemos que eh, los sistemas de salud local están muy bien atendidos. ¿Por qué? Porque hay un complemento, ¿no es verdad? Uh -huh. El apoyo de los municipios. Entonces, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo finalmente le explicamos a la población, que no necesariamente entiende de esta articulación, no entiende de cómo funciona, cuál es la gobernanza, de que esta gobernanza depende al sector público.
1: ¿Mm? Tú, respecto a la modernización del Estado, tú has dicho que la telemedicina es clave. Eh, entonces me gustaría un poco que ahondaras en eso. y ¿Qué otros factores son relevantes en, en esta línea de optimizar procesos, de mejorar la atención, de llegar con salud a, a toda la población?
4: Bueno, como, como se planteaba, la telemedicina hoy día no es un desafío, está. Ya es, es parte de lo, que, de lo que vemos en el día a día. Eh, el sector público no ha incorporado la telemedicina todavía, no, no, está en, en, no está incorporado como una oferta permanente, sí en el sector privado está muy, se incorporó muy rápidamente, y yo creo que eso es lo que tenemos, estamos al debe, eh, pero por ejemplo, como, como lo planteaba Emilio, eh, tenemos proyectos muy bonitos en Brasil, hay un proyecto grande, eh, entiendo que en Sao Paulo, donde todas las personas con un diagnóstico como diabetes, por ejemplo, se manejan a través de la telemedicina lo que es el diagnóstico y la trazabilidad. ¿Mm? Y eso se maneja muy bien a través de la telemedicina. Porque todo lo que es la prevención para ese diagnóstico en particular se hace a través de la telemedicina. Uno no pretende que la telemedicina venga a reemplazar al médico o al especialista que te venga a atender.
1: No, la cirugía, digamos. Por supuesto,
4: Claro pero eh, O sea, no te, no te va a reemplazar un pabellón de atención, claro. pero sí te puede reemplazar lo que es la prevención y el seguimiento de, claro. tu, de tu enfermedad o de tu diagnóstico. Y yo creo que eso además reduce recursos al sector público eh, y hoy día está, creo que, creo que el, el, el problema que tenemos es que depende mucho de las capacidades que tenga eh, el centro de salud y hoy día esas capacidades están muy reducidas, muy reducidas por... Eh, la gobernanza, en primer lugar, y segundo, por la capacidad que tenemos de profesionales, especialistas, no solamente de médicos, ¿no es verdad?, sino que de aquellos otros especialistas que en forma complementaria pueden instalar este tipo de, 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 de capacidades, ¿no es cierto?, en, en los sistemas de salud. Tenemos hoy día 29 centros eh, a nivel nacional. Yo tengo la impresión de que esa coordinación, eh, es algo que todavía eh, tenemos que trabajar muy fuertemente. Eh, si queremos hacer una telemedicina, como mencionaba, mencionaba Emilio, por ejemplo, las fichas médicas, eh, es algo que todavía me da la impresión de que no sé si es tan real, justamente por las condiciones que tiene el sistema público, no sé si un sistema conversa con otro, no es verdad, tú no te puedes llevar tu ficha de un, de un sector a otro, el, la, la pérdida de recursos es muy grande, Incluso si te vas del sector privado al sector público o, o, o cruzas, digamos, eh, tienes que volver a hacerte los exámenes de nuevo. O sea, hay, ahí hay una hay una falta de mirada eh, que creo que le corresponde y responsabilidad del sector público rápidamente hacerse cargo y resolverlo.
3: Pero, perdón, yo, yo quería a, a, aclarar una cosa nomás, pero eh, eh, hoy día se ha avanzado muchísimo en el sistema público con la salud digital. Eh, cuando partimos con el hospital digital dejamos instalar 340 postas rurales de las 1.200 que hay en Chile, hoy día con atención telemática, con médico todos los días, digamos. ¿eh? Y eso existe. Para te, darle un dato, nosotros en Chile, prim la primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer de mama. Y la, y, y, y la mamografía eh, solamente eh, se la está haciendo regularmente de acuerdo a lo que corresponda por su edad y sus características eh, familiares y hereditarias, el 54% de las mujeres. ¿Por qué? Porque había poco acceso. Hoy día nosotros en un momento instalamos mamógrafos digitales, y para que ustedes tengan un dato, desde el hospital digital el último año, el 80% de las mamografías se hicieron desde el hospital digital. ¿Qué significó eso? Que los especialistas, eh, eh, y ahí hay una doctora que yo diría la más connotada de nuestro país, eh, en, en, en esta materia, eh, la doctora Bernardita Aguirre, y la nombro, digamos, porque ella se fue y, y, y armó el hospital digital de mamografía, tiene un equipo selecto de profesionales allí, y de ahí se informan ...todas las mamografías del 80% de las mujeres de cualquier lugar del país... ...¿se dan cuenta? Eso ya está... ...entonces, ¿por qué yo transmito con fuerza, con entusiasmo y con, con convicción? Porque, porque está, se hizo, se pensó, se planificó, se hizo y está dando resultados... ...entonces ahora hay, hay que dar el salto... ...y tomando el otro tema de, a propósito de lo que dice la zona norte y la zona sur... ...Verónica tiene toda la razón y por eso también hay cosas inmediatas que hacer... Hoy día nosotros en salud, atención primaria, que es el, el eje por el cual vamos a ganar la batalla, la batalla en salud no se va a ganar en el hospital de alta complejidad, se va a ganar en el barrio, en el CITE, en el caserío, en la cuadra, ahí se va a ganar. Entre paréntesis, ahí es donde ganamos la, la epidemia. Ahí la ganamos. Esa Ahí hicimos otra salida, la salud primaria. Dicho eso, eh, hoy día nosotros tenemos otro problema, que hoy día tenemos un capitado de alrededor de 8.200 pesos. ...y se asigna y tiene algunos ajustes... ...pero el ajuste no está hecho en relación a la población... ...pensamos que somos todos igual en todas partes... ...y no es así... ...porque hay determinantes sociales muy dramáticas... ...en la zona sur... ...que no están en la zona oriente o norte... ...por lo tanto la propuesta... ...y lo que nosotros hemos trabajado en la Escuela de Salud Pública... ...y hay, hay paper publicado es usar ajustes de riesgo de poblaciones. Esto quizás es un tecnicismo, pero eh, que nos perdone la audiencia, pero eh, lo voy a tratar de fácil entender. Es decir, nosotros reconocemos cuál es el perfil de la población de acuerdo a sus enfermedades y de acuerdo a eso, entonces, por los consumos que tienen, uno puede sacar cuánto capitado más hay que agregarle a ese 8.200 a esta población de esta característica. Dicho eso, que se llama grupos clínicos ajustados, es uno de ellos, que es de la Universidad de Hopkins con el que nosotros hemos trabajado. Existe otro de la Universidad de Boston. Los probamos aquí en Chile, funcionan. Entonces, lo que yo planteo es que para adelante el capitado lo hagamos de manera diferencial. Es decir, cuando en esta población tiene más enfermedad, el capitado de 8.200 no sube a 8.500. Subirá 10 de una. Y con eso entonces vamos a generar el ajuste para que quienes administren la salud en ese lugar tengan más recursos, pero también midamos cómo los están utilizando. ¿Y cómo los vamos a medir? Porque vamos a saber que tienen 100 diabéticos, 200 hipertensos y vamos a poder ver cómo los están controlando. Entonces, eso también está. Lo podemos usar aquí
4: y ahora. No es discurso, no es teoría, sino que es práctica verónica, y lo podemos hacer. Parece que quería sí. tener un cuento, ¿no? Lo que pasa, yo, yo valorando el, el esfuerzo, obviamente, en el, en, el hospital, en el hospital digital. El hospital digital fue o ha sido un, un esfuerzo, un proyecto que se instala de manera paralela a todo lo que es el sistema de salud y su estructura de gobernanza. Yo tengo la impresión de que cuando uno finalmente intenta avanzar en los procesos de modernización del Estado, que es parte de nuestro grandes desafíos, que, paso el dato, nuestros candidatos y candidatas presidenciales han dicho muy poco respecto a la modernización del Estado, muy poco sí. o casi nada, casi nada, eh, y que por lo tanto todos queremos mejorar el Estado, aumentar el Estado, fortalecer el Estado, pero no lo podemos hacer si no mejoramos cómo funciona el Estado, que entonces es como la segunda parte de, de, de la, del mismo problema. Eh, creo que eh, eh, el tema es cómo haces la transformación dentro de la misma estructura y la gobernanza que tienes. ¿ah? Y yo creo que el segundo desafío, digamos, de, de lo que se entiende por hospital digital es cómo tú llevas esa modificación a la estructura que hoy día tiene el sistema nacional chileno público, digamos, de salud. Y eh, yo creo que ahí es, va, se van a ir generando, digamos, la, la, los avances. ¿Por qué? Porque ese es el avance que tiene que quedar en el largo plazo. Uh -huh. Cuando la Asociación Chilena, eh, cuando la H hace modificaciones o, 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 o procesos de cambio profundo, los hace en su estructura, ¿no es verdad?, y desde ahí genera, ¿no es cierto?, eh, mejoramientos continuos. Entonces, creo que eso es lo que tenemos hoy día pendiente en, en lo que es el, el, el
3: Pero ahí tengo un punto,
4: Vero, que te, te quiero compartir.
3: Precisamente, no hay que hacerlo de esa forma, porque así nos, nos ha mostrado la experiencia de otra industria, y esto ocurrió en la banca. Cuando nosotros queremos instalar un modelo de atención cualquiera, ya sea digital, no tenemos que confundir que el mundo digital es pensamiento digital, es procesos digitales y es punto de entrega y punto de término digital. Cuando nosotros tratamos de al mundo físico digitalizarlo, eso es otra cosa. Lo que estamos haciendo ahí es automatizar procesos físicos. Pero las personas que ahí están y los tomadores de decisiones no tienen pensamiento digital. Hay que hacer un arribo. El manejo de la data. Entonces, lo que yo sostengo es que cuando nosotros generamos un ecosistema digital, obviamente es de pensamiento y de ejecución digital de punta a punta, que obviamente entra a conversar, a apoyar, a fortalecer el sistema físico y luego que está bien consolidado el sistema físico y el digital convergen hacia el objetivo último que es entregar el servicio demandado. Pero cuando nosotros y la industria así lo muestran, hemos tratado de instalar el mundo digital en el mundo físico se fracasa porque no tienen pensamiento digital. Seguro. y eso Los procesos no son digitales el, y, y usted lo ven aquí mismo en la tercera.
0: Emilio, se nos está acabando el tiempo y no le hemos dado la oportunidad al público que participe. Voy a agrupar algunas preguntas porque de verdad que nos quedan eh, cuatro o cinco minutos de programa, que ha estado muy interesante, muy participativo, muy, muy opinante. Eh, voy a ti, Cristóbal, y tiene que ver con el proceso constituyente, donde evidentemente que el tema de la salud va a ser, pero no me cabe duda, de los de lo más relevantes respecto a, a, a garantizar ese, ese derecho como fundamental, veniendo del sector que venga. ¿Cómo observan ustedes ese, ese debate y, y cómo pueden ustedes eh, aportar ideas en, en ese ámbito para que sea algo eh, universal, pero sea
2: exigible? Sí. Eh, nosotros creemos firmemente en que la salud es un derecho social irrenunciable. Uh -huh. Probablemente el principal, porque apunta a la esencia de la dignidad humana. Y por lo tanto... Somos, somos activos participantes para que, el, para que ese, ese derecho sea consignado en, en este ejercicio constitucional. La pregunta es, una vez resuelto eso, ¿cómo avanzamos de cara a la ciudadanía a, a resolver las demandas urgentes, necesarias? Como lo hemos Y de hoy, ¿no es cierto? Sí. Y, y yo, insisto, creo que está sobre la, discus sobre la mesa una discusión importante sobre el financiamiento, pero poco hablamos respecto a la optimización, la eficiencia y la eficacia del mundo prestador al servicio de una mejor oportunidad de acceso, una mejor calidad y una mejor experiencia de atención y por de pronto mejores precios y, y nosotros hemos progresado en esa dirección eh, es, es un hecho evidente en este último proceso de licitación de FONASA para disminuir la lista de espera que redujimos en 40% el precio base de la licitación es pues que eso es, es muy significativo, eh, muy significativo. No hubo casi ningún otro actor de los 130 actores privados y públicos participantes que redujeron el precio de la licitación. Nosotros lo redujimos un 40%. Y entonces la pregunta es, ¿cómo los distintos prestadores progresan en una definición de procesos estrictos? En, el, en la utilización de la tecnología al servicio de mejores decisiones en un mejor control y alineamiento de los incentivos para el personal. Con el objeto puede realmente redundar en prácticas de salud eficientes, de muy buena calidad y con mucha accesibilidad. Uno de los grandes problemas de la salud en Chile es la falta de especialistas. De hecho, tenemos especialistas por número de habitantes muy por debajo de nuestros pares en la OSD. Pares, digo, respecto a PIB per cápita. Y tenemos un muy buen indicado respecto a médicos generales, respecto a esos pares. Y resulta que en Chile propiciamos que todas las dolencias y patologías sean resueltas por especialistas. En circunstancias que tenemos una escasez de especialistas tremendo. Hablábamos de que existían 300.000 personas en listas de espera quirúrgicas. Bueno, hay dos millones de personas esperando una atención con un especialista para conocer su diagnóstico. Y la pregunta es, ¿cómo quebramos esta inercia? En el mundo desarrollado... Muchas de las patologías que aquí en Chile se demandan a través de especialistas son resueltas por médicos generales. Nosotros estamos propiciando eso. Estamos progresando en poder dar salud ambulatoria común, no laboral en Chile, a través de un ejercicio, de un modelo de atención colaborativo en que médicos de atención primaria atienden patologías traumatológicas, resuelven una proporción muy mayoritaria a ellas y cuando no es posible resolver, hay un ecosistema digital a través de especialistas que los ayudan a resolver esos casos eh, acotados que no pueden resolver ellos mismos. Como a su vez tenemos psicólogos atendiendo patologías de salud mental eh, con un ecosistema de... Médicos de atención primaria, cuando se requieren medicamentos, o psiquiatras para poder abordar temáticas más complejas, con el objeto de poder dar mayor oportunidad de acceso a la gente y, por supuesto, bajar los precios. Porque si no hay especialistas, no hay oportunidad de acceso. Y cuando uno accede a ellos, por un tema de escasez, economía 1, el precio es muy alto. Entonces, creemos que existe una oportunidad notable, insisto, de discusión y de progreso en materia de cómo funcionamos en la lógica de aseguramiento pero también cómo progresamos decididamente en materia de eficiencia y efectividad en la prestación de salud. 30
3: segundos, Milo, no nos queda más tiempo. Sí, yo ah. creo que la dimensión que plantea el gerente general de la H es, es, es maravillosa y, y es para recogerla, pero yo le quiero plantear una segunda que la pueden recoger ellos también, y es que el, la Organización Mundial de Salud habla de salud de todas las políticas, porque los determinantes sociales inciden mucho más en la salud de la población que en la misma intervención de salud. Pero yo planteo otras. Salud de todos los lugares. Y creo que la la mutual, las organizaciones, las mutuales, las asociaciones de, 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 de la seguridad social, digamos, representadas en este caso en la H, podrían hacer una intervención también aquí y ahora, se en esta mirada de cómo los lugares de trabajo son un espacio y una oportunidad para entregar más y mejor salud a la población. ¿Y por qué lo digo? Porque uno ve que sobre todo los hombres, porque las mujeres por la relación materno-infantil se mantienen adheridas a los sistemas, pero los hombres desaparecen a los 20 años de los dispositivos sanitarios y aparecen después de los 65 con el daño instalado. Cuando ya es tarde. Nadie mm. les dijo cuídense mm. de esto, no fueron a controlarse, en el lugar de trabajo lo podemos hacer y ahí hay un proyecto maravilloso Seguro. que la opción chilena lo podría encabezar y podría ser digno de ver, mostrarlo en todo el mundo. Esto, Salude de todos los lugares. Emilio,
2: esto me lo comentaste hace algún tiempo. Pero yo hicimos. Vamos a tener oportunidad ...después, porque ya no hay tiempo... ...pero te voy a contar que estamos progresando mucho en esa materia... Sí. ...genial, de verdad que... Eh, ...tremendamente interesante el debate de hoy... ...creo que eh,
0: el tercer bloque no lo pudimos hacer... ...no más porque las intervenciones de ustedes... ...además con mucho conocimiento, mucha pasión... Eh, ...permitieron que fuera así... ...les quiero dar las gracias... ...Verónica, Emilio, Cristóbal... ...a cada uno de ustedes... ...y les vamos a dar las gracias también a quienes... ...presentan este, este ciclo, estos ocho capítulos... ...a la Asociación Chilena de Seguridad... Dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la ATS. Y ante los desafíos del cambio climático no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad.
1: Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a nuestros auspiciadores y al público que hoy nos acompañó. Los dejamos ya invitados al próximo capítulo, el próximo martes, mismo horario, mismo lugar. Hablaremos de el agua, ¿ah? Eje del eh, temacito, elemento ¿eh? Ese es el elemento esencial para la vida. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Que
0: estén muy bien.